0: Gloria a Dios. Y a nombre de Cristo. Gloria al Señor. Pues sí, amados hermanos. Hace mucho tiempo, yo nací en, aquí en Michoacán, en Infiernillo. ¿Cuántos conocen Infiernillo? Ahí nací en Infiernillo, pero luego me pasó muchas, muchas cosas. Mi mamá me, me tuvo solamente y por ahí me... Me dejaba en, en hogares, me dejaba en una casa, en otra, pues tenía que trabajar, me imagino. Y viví en la Javier Mina, aquí en Lázaro, un buen tiempo. Me dejaron con unos señores que no podían tener hijos, los cuales yo creí que eran mis padres. De allí, a, a, como a los cinco años, me acuerdo andaba yo volando una... Un cometa, un papalotes. ¿Cuántos conocen papalotes? Y de ahí, amado, llega una viejita y me roba y me lleva para Sorcúa. ¿Cuántos conocen Sorcúa? Gloria a Dios, me llevaron para Sorcúa. Allá conocí a mis hermanos. Mis... La viejita que me robó, mi abuelita, la mamá de mi mamá. Conozco a mis hermanos y un montón de primos. Había como unos 20 en la casa de mi abuelita. 20 chamacos Y uno más Yo digo ¿Por qué mi abuelita hizo eso? Yo estaba bien feliz acá Pero bueno Dios sabe todas las cosas Todo por el Las tribulaciones y las cosas terribles Por donde iba yo a pasar Allá aprendí las cosas peores En ese pueblo de Sorcua Ahí estudié la primaria Ya grande me metieron a la primaria Conocí a mis hermanos, me acuerdo que mi abuelita se la rifaba para darnos de comer a tantísimos chamaco ahí. Hermano. Muchísimo. Si eran tortillas de harina o una tortilla para cada uno. Pues a mi tío los habían matado sí, y todos los chiquillos estaban ahí con, con la abuelita. Ahí estudié la primaria, amados hermanos. Ahí pasaron cosas terribles en mi vida. Ahí aprendí, aprendí a odiar. Me estaba llenando mi corazón de rencor De todas las situaciones por donde crucé siendo un niño Abusado, golpeado y de todo Y llegó el tiempo en que tenía como unos Nueve años Me junté con unas personas grandes Porque traían pistola Y, y yo dije, yo quiero andar con ellos Y me, me pegué a ellos Me gustaba andar con ellos Aunque se burlaron de mí porque me dijeron que me, me iban a enseñar a defenderme, a matar gente. Y yo el primero que quería matar un día decía, voy a matar a mi papá. A él echaba la culpa de todas las situaciones, porque yo veía como, como padre quien no defiende a sus hijos. Cuidado que te toquen un hijos. Eres un león en ese, en ese momento. Y pues a mí quien me defendía, hermanos. Era el... El popi de, todo de todos mis primos y mis hermanos, todos me pegaban Porque yo venía de acá De otra familia Pero eran mis hermanos Tuvo tremendo el proceso Me junté con esas personas Me, me proporcionaron una pistola, una 38 especial de revólver No sé se acuerdan de esas pistolas Y yo me sentía muy contento con esa pistola Fajada y chiquitillo y traía la pistola ahí y... Y la guardé, un día voy a crecer y voy a buscar a mi papá y le voy a plantar unos balazos. A mi mamá se apareció como a los 12 años, 11 años se apareció mi mamá porque me tenía que registrar, porque iba a salir la primaria y ocupaba el acta de nacimiento para el certificado. Hoy tengo problemas con mi acta porque no puedo sacar ni mi pasaporte. Quería ir a Estados Unidos, a España, a lugares así, no he podido salir porque no puedo sacar ni el pasaporte. Empecé a crecer y empezó a crecer la maldad en mi corazón. Ahí en ese pueblo. Me registraron, salí la primaria, tuve como dos años más y me fui a Estados Unidos, chiquillo. Me salí de la casa como a los 14 años. Como a los 15 años fui a Estados Unidos Debo ir a hacer dinero a Estados Unidos Fui a llenarme más de De malas mañas A empezar a beber Cerveza me hice súper borracho Venía a Estados Unidos, venía a Sorcúa Con mi abuelita, quien amaba tanto Ya el Señor se la llevó Porque tuve el privilegio de, de entregársela a Jesucristo Después de que me hice cristiano Iba a Estados Unidos y regresaba a surcúa A beber con mis amigos A hacer maldades en Surcúa. Me di a conocer Me hice súper famoso En Surcúa y aquí en Guacamayas Era un tremendo de primera clase Siempre buscaba la camorra Y, y darme a conocer Porque la persona que no tiene a Cristo Siempre tiene, tiene de alguna manera Quiere darse a, a conocer A llamar la atención de una manera u otra Iba y venía, así era mi vida hermanos A veces me llevaba el montón de muchachos a cruzarlos para Estados Unidos Y agarraba muchísimo dinero, pero todo igual me lo gastaba Y así, así pasé mucho tiempo, después me caso con Martita, mi esposa Yo tenía 19 años, ella tenía 15 Y yo dije, si me caso... Tengo que cambiar con el matrimonio. Algo tiene que... Yo, yo sabía que estaba bien mal y que tenía que cambiar. La vida que estaba viviendo era un desastre. Busqué muchas, man, muchas maneras de, de que me, quita, me mataran. Me quise matar yo solo, no pude. Pero buscaba bronca, buscaba problemas. Me llegaban a poner pistolas aquí y le jalaban y la pistola no tronaban, hermanos. Yo dije que alguien, buscaba que alguien me quitara la vida. Por la forma en que estaba viviendo, me sentía de lo peor. Me acuerdo que caminaba, hermanos. En sorcúa en los arroyos, caminando. Y, y, y oía la voz del diablo que me decía, tú no vales nada, quítate la vida. Oía claramente, yo hablaba con el diablo. Tenía un demonio que... Que siempre se la pasaba conmigo a, Al cual le puse un nombre Y le puse un nombre Un nombre, le puse el what happened? Ese demonio se la pasaba conmigo ¿Qué pasa? Ese se la pasaba conmigo Me agarraba a golpes con él Porque a veces me, me, me enfadaba De que donde yo estaba, él estaba ahí Me acuerdo que andaba yo trabajando En Estados Unidos, hermano en, Cortando fruta cor, cor, Trabajé en el campo mucho tiempo allá Después ya me hice técnico allá mismo en la soldadura Pero de chavo yo trabajé en el campo Y ese tremendo llegaba, y me meneaba me la escalera y me tumbaba Y nos agarramos en el sacate, pero la gente no veía nada Solamente yo lo veía Algo tremendo Estaba lleno, lleno de demonios Endemoniado completamente Para mí Dios no existía Yo di por eso, y, y oía la voz que él me decía Quítate la vida, tú no vales, Omar Tú no vales nada, eres, eres de lo peor de este mundo no, no debiste haber nacido Tu madre, en vez de darte pecho, te dio la espalda Fue como las mamás que tienen a sus hijos ¿no? En vez de darle pecho, le dan la espalda Y yo, yo crecí con muchos problemas Hacia mi papá y hacia mi, hacia mi madre también Conocí a mi papá, gracias a Dios, ya siendo cristiano y lo perdoné mi mamá, igual la perdoné. Y amo a mi madre, amo a mi padre. No están juntos. O sea, yo nací, como dice David, en, en pecado. Fui concebido. Fue tremendo, amados hermanos. Y esa era mi, mi vida. Ah, era un correcamino. Yo no jamás me estaba un año en un solo lugar. Jamás. Siempre anduve para allá y para acá. Hoy Dios me tiene aquí. Pero a Dios le ha costado mantenerme en este lugar. Aquí en las en Guacamayas tiene ya desde el 2005 que no me he movido. Estoy trabajando en Guacamayas, en la iglesia La Viña. Dios no me ha permitido mover, moverme. Pero antes me la pasaba así, hacia allá y hacia allá. No tenía cavidad. No tenía paz en mi corazón. En el año 1996, agarré un montón de muchachos y le dije, ¿Quién quiere ir a Estados Unidos? De aquí del campamento obrero. Y me llevé como unos 19, 20 muchachos. Que la, la hacía de Coyote, pasar personas. Y dije yo, ya jamás voy a regresar acá a las aguacamayas. Yo le dije a mi esposa. Hoy nos despedimos nos, No puedo estar con ustedes No sirvo para estar Mantener un matrimonio Darles un buen ejemplo a los niños Ya tenía tres hijos Mai, Freddy y Julio Y estaba decepcionado de mi vida Mm, dije Yo tengo que irme de aquí Desaparecer de la vida de mis hijos Antes de que ellos crezcan más Y vean el ejemplo de su padre De lo peor Hay cosas que jamás Se lo voy a decir a ustedes so, Se lo dije a Dios Pero era una persona Que no valía una basura era, Valía más que yo Yo le a mi esposa ¿Te quedas amor? Yo me voy Fue algo tremendo, me acuerdo, ya, me quebranta, porque yo le, le di libertad a mi esposa, le dije, te, te voy a dejar. Siempre la había dejado, pero venía, iba, me iba cinco, seis, siete meses y volvía y allá va mi esposa con mis suegros y mis pequeños y siempre esperando lo mejor de mí. Yo llegaba ahí y, y ya saben. Lo peor, mi esposa no me hizo cambiar, ni mis pequeños, yo decía cuando nazcan mis hijos, Omar tiene que cambiar, pero Omar no cambiaba. Perdón. En el año 1996 Agarro y me voy a Estados Unidos Llego a California Y de ahí me voy a Washington Pegado a Canadá me acuerdo que los muchachos que llevé No los pude cruzar porque eran demasiado Los tuve que vender Fue la última perversidad que hice Los vendí a otro coyote A otra compañía de coyotes que había ahí Y yo me fui con un tío Pero se me pegaron dos muchachos Uno se llama Mundo y el otro Israel, Benjamín cuando vieron que yo iba cruzando Ellos se me pegan por detrás con sus mochilas Y yo me regreso Y ustedes qué? Déjanos ir contigo Omar No, no, déjanos ir contigo No, no sé mi nombre Le, Me van a pagar Sí, te pagamos, llévanos contigo Y me los llevé conmigo Esos muchachos Cruzamos Me los llevé hasta, hasta Washington cuando yo llego allá, yo tenía, pues, yo le digo que cada cinco o seis meses estaba allá y estaba acá. Era un problema allá, este, ya me conocían en todos los ranchos. Había causado problemas en los ranchos, había hecho huelgas para uh, que nos aumentaran el salario de los árboles. Y ya los rancheros no me querían. Me acuerdo que los muchachos andaban batallando conmigo en el carro que yo traía. Y y andamos en la tienda me acuerdo que andamos en la tienda y conocí un pastor que se llamaba Modesto Barrera me lo habían presentado tiempo atrás y un primo y me dice hola Omar, ¿cómo estás? le bien, bien, ya lo saludo y me dice, mira si no tienes dónde vivir yo te ofrezco mi casa, te rento una parte de mi casa de arriba pero yo sé que tú eres borracho, ahí no se puede beber cerveza ni se puede decir groserías ni se puede escuchar música mundana no sé. un montón de condiciones de las cuales yo di no la voy a hacer está bien le di gracias y me voy con los muchachos nos metíamos en los ranchos solos a dormir en las noches o a veces nos quedábamos en el carro con aquel frío que hace comíamos comida y hay misiones cristianas donde dan comida a la gente yo llegaba a esas misiones cristianas y ya me... Tenía todos los nombres artísticos, hasta Vicente Fernández, Pedro Fernández. De distintos nombres artísticos me ponía ahí, hermano. Y me decían, ¿cuántos son? Somos un montón de familia. Me daban un montón de cajas de comida y esa comida la traían en la cafuela. Y de eso comíamos. Y vestíamos de la ropa que ellos daban también ahí. Y, y los muchachos batallando conmigo. Un día me, dije, me dicen los muchachos... Un día en la tarde me dicen Omar dice para eso nos traías a Washington Para traernos batallando junto contigo En los ranchos no nos querían Estaba bien quemado Nadie me quería en los ranchos Y ya les dije mira Hoy en la mañana vi a un pastor y me dijo que si No teníamos ni vivir que podíamos vivir ahí en su casa Pero no se debe cerveza no se dice groserías, no se escucha música mundana y se tiene que ir a la iglesia. Me puso un montón de condiciones que yo le puse el loco. Está loco ese hombre. ¿Quién puede vivir así? Solamente los cristianos pueden vivir así. ¿Cuánto dicen amén? Nos subimos al carro, hermano, le dije, vamos, vamos. Y, y tardamos unas dos semanas mientras nos acomodamos a trabajar. Me acuerdo que faltaba como de aquí a la otra cuadra para que llegar cuando el carro se poncha la llantita de carretilla, y a la otra se había ponchado, y a la, la refacción se poncha, y llegamos con el carro puchón allá a la casa del pastor. dice, si ¿Sí te vas a quedar, mal? Le dije sí. Supiera que era la última opción. Por eso es que llegamos ahí. Nos quedamos ahí, amados hermanos. Nos recibe con aquel amor y cariño. Nos sube en, en la casa bien grandota. Con calentón integrado así. Las ventanillas alfombrada, con baño ahí bonito. Las recámaras bien. Y guau. Wow. Nos acostamos a descansar. A las 10 de la noche él sube. Y nos dice, ya tengo trabajo para ustedes. Van a trabajar piscando pera, pegadito a Canadá. Seamos hoyos. Y yo dije, bueno, gracias. Así que otro día nos fuimos a trabajar. Luego, luego nos consiguió trabajo. Bien contentos los muchachos, mi tío y los demás. Y, y nos fuimos a trabajar. Llegamos del trabajo, llegó el domingo. Bueno, muchachos. ¿Qué creen? ¿Qué pasó, pastor? Vamos a ir a la iglesia Dile a tus amigos que vamos a ir a la iglesia Es el, el requisito de que estén aquí Subo arriba y le digo, muchachos ¿Qué creen? ¿Qué pasó? Era domingo en la mañana, el sábado que había pasado Nos habíamos ido a la cantina A escondidas de él él se daba cuenta. Después me lo dijo. Yo hice como que no los vi, pero yo los vi. Les dio oportunidad, Omar. Nos fuimos a la, a la iglesia, hermano. Nos regaló una Biblia de esas económicas a cada uno. Y nos sentamos en la iglesia, una iglesia de asambleas de Dios. Nos sentamos en la parte trasera, todos juntos. Éramos cuatro. Y empezamos las alabanzas y empezamos, empezamos a ver a los hermanos que aplaudían. Y para mí eso era femenino. Que un hombre aplaudiera. Y empezamos a reírnos con los muchachos. Porque ellos empezaban a aplaudir. Yo los veía y nos estábamos riendo. Ya les digo, miren, me les acerco. Mira tu mundo. Tú te vas a sentar en aquella esquina. Tú, Benjamín, te vas a sentar allá. Y tú, Chelino. Te vas a sentar de aquel lado Y mi tío se sienta para allá Yo me quedo aquí Yo voy más adelante Como a la segunda silla ahí. Y ahora sí empezamos a aplaudir Se terminó la alabanza Empieza la palabra Mateo 8, 8 28 cuando se me olvida ese mensaje? Mateo 8, perdón, 11, 28 Venir a mí los trabajados y cargados. El pastor empieza a predicar. Y empieza a predicar y empieza a predicar. Y yo empiezo a sentir la palabra de Dios penetrando en mi alma. Cuando el pastor termina la predicación, dice... Si estás cansado de esa vida que estás llevando... Hmm, Dije, Alguien le ha dicho a este hombre Alguien le ha platicado mi vida Si estás enfadado, estás cansado No haya solución para tu vida Te has querido matar O has buscado hasta la muerte aún la misma muerte ha oído de ti Ven, Jesús te está esperando con los brazos abiertos Y yo estaba sentado en la silla hermano Y estaba ya llorando, derramando mis lágrimas y te estoy hablando, y me acuerdo que fue algo tan real. Cuando fue Dios mismo que agarró mi hombro y me lo sacudió. Así, siervo, así me agarró Dios. Te estoy hablando a ti. Yo abrí los ojos creyendo que era el pastor o alguna otra persona, y no había sido nadie, sé que fue Dios. Yo me puse de pie Vine al frente Y Dios lavó mis pecados Yo le dije Dios Si esta basura que tienes hoy aquí al frente Te sirve para algo Aquí estoy, Dios. Y ese día, septiembre del 96, entregué mi vida a Jesucristo. Y entró pasión en mi corazón. Para servirlo a Él con toda mi vida Ha sido los días más gloriosos de mi vida Tenía mucho tiempo que no contaba esto Yo le dije Dios, ya no quiero contar mi testimonio que recuerdo de dónde me has sacado y todo lo que me has perdonado. Le dije, Dios, viendo los zapatos de mi pastor, decía, Dios, si quieres, puedes usarme para alcanzar a otros pecadores. Cómo has usado a este hombre para hablarme tu palabra Señor y veía los zapatos de mi pastor y cuando ya no quiero seguir Dios me muestra los zapatos de mi pastor y las palabras que yo le dije yo le dije Dios un gusano vale más que vio. Una basura vale más que yo, Señor. Tú me rescataste de lo más vil y de lo peor. Me has enseñado a perdonar y amar como tú amas. Y le doy gracias, Señor. Porque a veces nos vemos a los pastores. Bien alzados, se nos olvida muchas veces de donde Dios nos rescató. Pero a mí, Dios me rescató de la basura. Dios me ha hecho olvidar y con pasión servirle. Entregué mi vida a Cristo allá. Me interesaron tanto las cosas de Dios Que a los ocho días yo agarré y me compré una Biblia Mejor que esa Y le Dios: yo quiero prepararme para Para que me uses para tu gloria y tu honra Me metí al instituto bíblico allá por tres años Y decidí venirme a mi pueblo a predicar el Evangelio Yo ya estaba bien. Nadie me conocía en mi pasado. Pero Dios me mandó donde me conocía en mi pasado. y Llegué al primer pueblo que llegué a predicar fue a Sorcua. Donde antes me la pasaba borracho de cantina en cantina y haciendo broncas y metiéndole cuchillos en la panza a las personas. Ahí me mandó Dios a predicar casa por casa. Casa por casa entregando folletos y hablándoles a mis amistades, a mis parientes, hasta el cura del pueblo Porque me puse fuera de la iglesia católica con un megáfono y les prediqué a todos ahí Diciéndole que Jesucristo es el único camino que lleva al cielo Jesucristo es el, cor, el que rompe las cadenas Y ningún santo puede romperlas Solamente el Rey de Reyes Y Señor de los Señores Jesucristo es su nombre Él vive y reina Por los siglos de los siglos Aleluya Aleluya Santo Él es mi Dios Cuando Él me abraza Dice yo soy tu verdadero yo estaba con hambre De conocer a un padre Y lo conocí a él Y a él lo abracé Y le dije tú eres mi padre Tú eres mi padre Crecí sin ninguna paternidad Terrenal Pero te conocí a ti Dios Y él es la paternidad perfecta de cualquiera de nosotros. Yo no sé cuál vida hayas vivido tú en tu pasado. Dios lo sabe. Pero quiero decirte que Dios es un Dios de propósitos. Dios es un Dios de propósito. Nuestro Padre es un Dios de propósito. Y tú eres alguien con propósitos. Y Dios tiene planes grandes Con cada uno de nosotros Dios no te salva solamente Para sentarte en una silla Y salvarte Y llevarte al cielo un día Dios te salvó Para que predicares su palabra Y dices testimonio de su poder A mí Dios me mandó a Sor Cuba Y abrimos una misión ahí Ahí tenemos unos hijos espirituales Maestro Álvaro y su esposa que tuvieron, tuve, Tuvo aquí la maestra la iglesia que está en Sorjúa Nosotros tuvimos el privilegio de empezarla No tenía ministerio Solamente andaba gritándole al mundo entero No sabía cómo tenía que trabajar Y abrí iglesias por muchos lugares Y tengo pastores en muchos lugares Que claro no están bajo mi cobertura Pero yo solamente predicaba Y establecíamos en Morelia, en Uruapan En Caleta de Campo y aquí en Guacamayas hay muchos pastores que han salido de la viña Porque Dios es bondadoso y tenía un plan conmigo Me hizo caminar por lobos cenagosos y por pantanos tenebrosos Y que muchos, muchas veces estuve a punto de la muerte Yo no sabía que Dios tenía un plan conmigo David tampoco sabía que Dios tenía un plan para él Moisés tampoco sabía Saulo de Tarso tampoco sabía Él andaba persiguiendo a los cristianos y matándolos Pero un día tuvo un encuentro con Jesús Y lo mandó ciego a Damasco Y Dios le habla a Ananía Ve, Ya ese hombre está orando Y vas a ir a orar por él Y no quería ir No señor, ese hombre es malo ese hombre es terrible, es malo Ve Porque instrumento Instrumento útil me es en mi obra Instrumento escogido Amados hermanos allá afuera Hay gente muriendo en las drogas y en el alcohol Y son instrumentos de gloria para Dios Y Dios nos está diciendo a nosotros ve Ve Porque instrumento Escogidos, Así como ustedes son instrumentos escogidos de Dios Saulo de Tarso no sabía lo que le esperaba Después ya estaba predicando el Evangelio Donde iba a arrastrar a aquellos Ahí llegó a predicar Que Jesucristo es el Hijo de Dios Y decían los que estaban ahí que, No es este no es este el que arrastra a los cristianos. Y venía precisamente a eso. A llevarlos a arrastras para Jerusalén. No es este. Me acuerdo que una vez estaba predicando en la iglesia. No estaba así como estaba, estaba abierta. Y del altar se veía bien la calle destapado. Y hasta saludamos a esas personas que pasaban. Y a predicando. Hola. Y me acuerdo que pasaba un muchacho en una camioneta y se quedó viendo hacia adentro. Y se quedaba viendo para adentro. Yo estaba predicando y no lo conocía. Y estaciona su camioneta y veo que entra y se queda en la silla y viéndome. Y se me quedaba viendo yo predicando. Yo estaba hasta nervioso, me puso. Cuando yo termino de predicar va y me abraza Omar. Omar. Tú eres aquel pleitista, aquel Que en la placita de Guacamayas Cada ocho días tenías que pelear Y armar la camorra para que hubiera bronca Sí, yo soy Yo también soy cristiano Y me da tanto gusto verte Que sirviendo a Dios Y me da un abrazo Una vez estaba haciendo una campaña en Sorcua ahí en una esquina, en un terreno, ahí al aire libre. Y me acuerdo el primer día de la campaña, un hombre estaba parado en una esquina, en un poste de la esquina. Se quedó parado todo el servicio ahí. El segundo día de la campaña se arrima un poco más cerca y me queda viendo. yo dije, el maestro. A quien yo le decía tantas groserías. Está ahí escuchando. Escuchándome predicar. El tercer día, siendo un domingo, él se pasa hasta el frente. Y se siente en una silla. Y pasa a aceptar a Jesús. Y dice: Yo vine por curioso. Por curioso porque no es posible. Verte lo que hacía antes y verte ahora que predicas a Jesucristo. Y lo peor es que me gustó. <ríe> y él es el pastor ahí, en, en Sorcúa. Dese lo fuerte a Jesucristo. He llevado a los pies de Cristo compadres que hoy son pastores. Hombres con los que antes... Muchos de ellos son pastores... Otro que se llama Miguel... Otro José... Con los que antes... Nos la veíamos en las cantinas... Tomando y echando bronca... Aquí en Estados Unidos... En Estados Unidos una... Una hierbita bien hecha... Me aprovechaba porque a chavo... Y allá a los 21 años... Antes los 21 años todavía eres un niño, eres un joven para la policía. Te tratan con mucho cariño. Así que en Estados Unidos pisé muchas veces la cárcel. Aquí en México no, gracias a Dios, nunca. Porque me la pasé más allá que aquí. Ya cuando me quedé aquí porque soy cristiano y me que vayan a meter a la cárcel por cristiano. Pues gloria a Dios si un día me meten a la cárcel por predicar el Evangelio. Pero Dios ha sido bueno, amados hermanos. Dios ha sido bueno Tenía 26 años cuando entregué mi vida a Jesús Hoy tengo 50 Y parece que fue ayer Parece que fue ayer No se canse Que nunca se apague esa pasión en su corazón Por servir a ese Jesús Que un día la abrazó Y le dijo yo soy tu padre Tu verdadero padre Yo soy tu paternidad perfecta Póngase de pie Dios conoce tu corazón Tu sufrimiento Tu pasado La Biblia dice que Él Arroja todo eso a la fondo de la mar Y que Él ya nunca se vuelve a acordar de ellos. Solamente hace que nosotros nos acordemos Para recordar de dónde hemos venido Quienes somos Y para que tengamos misericordia de las almas Que se están perdiendo No guardes nunca rencor en tu corazón Todo lo que te pasó en el pasado Fue con un propósito Si alguien te hizo daño Cuando eras un niño o una niña Dios lo permitió para que hoy En el camino de Dios Tú puedas aconsejar a otros si antes odiabas a tu padre Hoy tienes que amar a tu padre y a tu madre Y orar todos los días por ellos Y honrarlos Porque Dios de alguna manera los usó para traerte a este mundo Porque Dios tenía un plan contigo Y te escogió desde antes de la fundación del mundo Dios nos escogió Para hacer una labor importante en esta tierra y para abrir nuestros labios y decirle: Te amo, Padre. Te amo, Señor. Tú eres mi Padre y yo soy tu Hijo. Padre, en el nombre poderoso de Jesús. En esta mañana, Señor, yo te pido por mis hermanos. Si hubiere aquí, Señor, a alguien que trae heridas en el alma. Señor te pido que lo sanes en el nombre de Jesús Y que le abraces y le hagas sentir tu amor Como me hiciste sentir tu amor Señor Y que nazca una pasión en su corazón por ti Pues tu palabra dice al que mucho le perdonas mucho ama Señor amado Si hubiera alguien aquí Señor que no te ha conocido Padre Que hoy te conozca Señor y que tú le amas Que tú le amas mucho Y que todo lo que pasa a su alrededor Y que los problemas y los vientos contrarios que llegan a su vida Son por un propósito, para hacerlo fuerte Para hacerlo útil en tu reino Señor Te pido que bendigas a cada uno de tus hijos en esta casa Que bendigas Peniel en el nombre de Jesús que bendigas a tus siervos de esta casa. Que bendigas a sus hijos. Que bendigas a sus líderes. Que bendigas a cada persona que entra por esas puertas Señor. Que bendigas la labor de su trabajo Señor en el nombre de Jesús. Porque tú eres grande y para siempre es tu misericordia. Tú eres nuestro Padre Señor y nosotros somos tus hijos. Aleluya. Gracias Jesús. Gracias Señor, gracias Señor, gracias Señor, amén, 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 Dios le bendiga, Dios le bendiga, Dios le bendiga. Dios les bendiga.